0: Olá, esse é o Me Orgulhar Podcast, um espaço seguro para reconhecermos a infinitude de ser. A gente sabe que o mergulho requer coragem, então orgulhe-se! Olá, gente!
1: Estamos aqui no terceiro episódio da temporada libriana. Mais uma vez, muito felizes por essa troca. Eu sou a Fernanda Mello, astróloga. Compartilho esse espaço com a Ágata, que vai se apresentar pra gente. E hoje estamos extremamente felizes, porque a gente tem
0: uma convidada, gente. Que vai deixar o coração quentinho, viu? Olá, olá. Eu sou a Ágata, estudiosa, curiosa do corpo. E feliz demais por esse episódio estar tá acontecendo. É uma realização ouvir mulheres que que eu confio tanto e que vejo tanta potência aqui no podcast. E é uma dessas mulheres tão potentes que está com a gente hoje, que é a Paula. E eu vou pedir para ela se apresentar rapidinho para a gente.
2: Eu sou Paula, trismóloga de formação, genoterapeuta, amante da natureza e uma pessoa que busca relações leves, amores mais leves, relacionamentos mais leves, afetos mais leves, e é isso.
0: E é por causa dessa leveza que está na fala e está na vivência da Paula que a gente convidou ela para esse episódio, né? Para a gente conversar sobre amor, essa temporada libriana que está recheada de amores, né? E que a gente está falando do amor de tantas formas, por tantas perspectivas. E a gente pensou como, se, como é importante reconhecer exatamente essa leveza numa condução amorosa, né? Ou uma condução leve numa vivência amorosa, tanto faz. <risos> e bom, e é por isso que a gente convidou a Paula para esse momento, por enxergar essa leveza nela. E a gente vai conversar sobre isso nesse episódio. A gente vai falar de amor, mas a gente vai falar não, talvez não do amor romântico, que é um dos pontos que a gente discute, que a gente traz para a crítica algumas vezes. assim A gente vai falar um pouco dessa construção do amor de forma individual, né não como algo que que todo mundo tem que buscar, como se tivesse ali o amor sendo moldado num altar e todo mundo vira para aquele altar e pega aquele amor. Não, a gente vai aqui falar de um amor que ele é mutável, que ele se transforma, que ele se apresenta de muitas formas. E é uma dessas formas que a gente vai experimentar olhar hoje. Eu ia só reafirmar o fato da gente estar tá falando de amor por tanto tempo, né? Nessa temporada
1: libriana e eu acho que hoje a nossa intenção é falar de um tipo de amor que vai além dos moldes, né? Que é o que encara e ultrapassa o amor romântico, que é algo que é tão presente, né? Até no processo de desconstrução, assim, eu acho que para a gente criar verdadeiras conexões a gente passa pelo amor romântico e o quanto que a gente quer entender que talvez ele não sirva pro caminho que a gente está construindo então a gente quer ouvir da Paula esse processo, assim, de percepção do amor romântico como que isso chegou até ela e como que isso no processo de autoconhecimento dela agora faz sentido ou não
2: pois é, eu venho de uma educação onde a mulher ela foi moldada para casar e ter uma pessoa, então assim não faz isso que você não vai arrumar ninguém, não faz isso que ninguém vai te querer, não faz isso porque você não tem. É, você não vai arrumar um namorado e tal. Então, eu, eu sempre fui cresci como se a felicidade estivesse atrelada a um namorado, né? Eu, eu, como pessoa hétero, então, vou colocar como namorado, como companheiro e tal. E eu ficava muito assim, nossa, mas como é que vai ser, como é que é isso? Tipo assim, eu não posso ser feliz sozinha. Então, e eu escutei uma fala. E uma prima minha que ela falava antes de ser uma pessoa divorciada do que ser uma mulher solteira. E, eu, e aquilo reverberava muito em mim, porque, tipo assim, eu queria ser uma mulher solteira, eu não queria ser uma mulher casada, entendeu? E eu, nesse processo e tal, casei, tive um relacionamento muito conturbado, bem abusivo, um relacionamento bem no padrão patriarcal, e eu, e eu me sentia, tipo assim, não, é isso mesmo, é isso mesmo, e acabou que eu me separei, e, como se diz, eu... O meu sentimento foi me libertei, infelizmente, é, era isso, que essa sensação que eu tinha, eu parecia que eu era um balão que eu iria sair voando, e logo de, aí fiquei naquela é, vivendo essa felicidade de não ter o outro e tal, e mesmo com a cobrança familiar, né? não, cara, nós, nós precisamos arrumar um namorado para você, você tem que arrumar um namorado, e era aquela coisa assim, né? Elas, as pessoas pesquisavam pessoas que dariam certo comigo para me apresentar, e eu, eu feliz, solteira e tal. e Aí eu custei a entender, né, através da terapia, entender que não, gente. A gente tem que ser feliz sozinhos entendeu? Eu escutei uma fala da, da Carol, que ela fala, ela fala muito o seguinte, eu vou mandar minha conta do analista para a Disney, porque não tem final felizes, entendeu? E, e é verdade, a gente fica nessa expectativa. Foram felizes para sempre e não existe final feliz, não existe pessoa 100% feliz a gente tem momentos felizes, muitos momentos normais, cotidianos e tal, e momentos tristes, esse é o ciclo da vida, isso é a vida, então a gente fica nessa expectativa que a gente tem que ser feliz o tempo todo, que a gente tem que estar correndo atrás dessa felicidade o tempo todo, que é o que prega para a gente, né? então você acaba se anulando para manter uma felicidade artificial, uma felicidade que não é genuína sua, então eu, eu, eu percebo muito isso nas relações, e hoje eu estou numa relação leve que eu busco essa leveza, que eu busco estar nessa relação de uma maneira sem picuinhas e tal, levando as coisas muito numa leveza porém com limites eu acho que o, o importante aí do, das nossas relações é, é, é o saber impor limite mas até para você impor limite, você tem que saber o que, que é o seu limite eu acho que entra aí muito o autoconhecimento, porque o limite para mim é diferente do limite para o outro. As coisas que eu aceito, o outro pode não aceitar. Entendeu? Então, assim, é, vem muito para o autoconhecimento essa, esse limite. O limite Ele é genuíno de cada pessoa. Então não adianta eu falar assim, ah, eu aceito isso na relação e o outro, não, mas se aceita isso e tal. E tal, e tal. Sim, eu aceito, porque eu me conheço e isso me faz bem. Então, acho que é meio que por aí, né? E aí, o que, que vocês é, acham? Né?
1: Saber o que não te fere, eu acho muito estranho o quanto que essa construção de amor romântico desumana né, os processos, porque quando você está numa relação buscando uma perfeição, você não se abre para aquilo que existe, né? Você perde o que, de fato, está acontecendo. Eu acho que esse amor romântico, ele é um grande vendar, assim, para os olhos, porque a gente passa a não enxergar a outra pessoa e a gente só quer enxergar aquilo que a gente idealiza dela, né? e a relação não pode acontecer assim não dá espaço para que isso aconteça acho que a Disney realmente ela <risos> tem aí um ela deve muito para o nosso emocional e para as nossas buscas românticas porque esse amor fantasioso além dele não existir ele é sem graça né ele não é não cria conexões verdadeiras assim eu acho que quando a gente está nesse processo de autoconhecimento é inevitável que a gente perceba a importância de criar relações e é, conexões que, independente do nome, independente do formato, elas, de fato, sejam verdadeiras e atravessam né, as pessoas que estão envolvidas ali. Então, eu acho que, automaticamente, quando a gente busca entender o que é inegociável para a gente, qual, o que faz sentido para a gente, isso reflete né, na saúde dos nossos relacionamentos, nas pessoas que estão ao redor. Então, é um caminho inevitável. Assim. Eu nunca vi ninguém que busca... É, pelo menos conscientemente, o processo de autoconhecimento, e isso não afeta a maneira que se relaciona. Eu acho que as coisas estão muito
0: juntas, faz parte uma da outra. Nossa, é perfeito, e é muito importante a gente olhar como a, a estrutura de relacionamento é algo construído socialmente mesmo, né? A gente tem a falsa sensação de que a gente escolhe, a gente tem a falsa sensação de que Muitas das vezes, né, o caminho amoroso é uma escolha pessoal. assim Quando, na verdade, a maioria delas, a relação amorosa é um caminho, com, como fala, conduzido. Acho que é essa palavra. Assim, a estrutura social que a gente vive conduz quais são as nossas expectativas afetivas amorosas. E é, é, é esse exemplo claro da Disney. Assim, se ela te dá um, um exemplo para ser seguido, é como se aquele ali fosse o seu grande direcionadora, seu grande norteador, e se você perde aquilo, você não tem mais referência. E é quando não tem referência que tá, que tá potente, porque daí você precisa construir um olhar individual, né? É por isso que a gente fala muitas vezes que esse caminho de, de auto-observação, de autoconhecimento, é muitas vezes um caminho de primeiro desconstrução daquilo que nos foi mostrado. Então é realmente aquela pergunta: será que eu gosto mesmo que abram a porta do carro para mim? Ou será que falaram isso porque eu acho extremamente desconfortável? Não faz sentido nenhuma a pessoa estar tá do outro lado, então, a alavanca está do seu lado. Tá então, não faz sentido. E eu acho, e é, e é uma são perguntas pequenas assim do cotidiano que a gente vai vai se fazendo para realmente entender o que, que é que eu mesma gosto, o que que eu quero, o que que para mim é importante, né? E aí eu queria trazer uma contextualização assim que a gente está usando esse termo amor romântico. e É importante a gente dizer, eu acho que o amor romântico é uma é uma algo construído, né? Então e, e tem um existe, se a gente for olhar assim, historicamente existe também um motivo para esse amor romântico ter se apresentado, assim. É, de forma bem geral e, e olhando bem amplo, né? A gente pode dizer que teve um momentos da vida, assim, que, da, da vida da humanidade, né? Que o amor, ele, que o relacionamento, ele primeiro era quase que uma moeda de troca ali. Assim como trocava-se alimento por ovos, assim, enfim, aquela troca, trocava-se pessoas então olha essa é a minha filha esse é seu filho eu preciso da sua terra você precisa do meu gado pronto vamos juntar os dois e aí e era uma, uma troca mesmo assim um relacionamento realmente quase como uma empresa um contrato mesmo né então fazia assim um contrato ali que é o que o que o casamento é até hoje muitas vezes né o contrato ali o civil sei que que você tem que que você passa e é um contrato, e esse contrato era um contrato de troca, né? E esse contrato de troca, ele afastava essa construção afetiva, porque as pessoas não tinham uma, uma escolha, não era um casamento que era feito por escolha, né? Então eu não escolho essa pessoa, eu simplesmente caso porque é conveniente. E, e aí isso é uma ferida enorme, né? Uma ferida de não afeto só que aí a gente foi para o outro extremo que foi um, um extremo construído numa projeção de afeto muito profundo então se antes era era normalizado o casamento por contrato né isso de casar por conveniência no outro extremo foi o casamento como sendo um fruto de uma grande realização amorosa aquilo que abre os olhos que sai que desce anjo cantando que que aquela, Teatro todo, né? Que é o que o amor romântico colocou para a gente como modelo, que é isso do cavaleiro, da dama, daquela conquista, né? Do, da entrega, entrega do bombom, aquela coisa bem que a gente hoje fala como antiga, mas que a gente vê que ainda está muito enraizado, né? Então, essa, essa troca, assim, essa conquista como sendo o, um outro caminho. Então, se antes era o contrato, agora não. Agora é uma escolha, é uma conquista. E é uma conquista que não basta só ser ótima naquele momento. Ela tem que durar para sempre. Que eu acho que está aí o, o problema do romântico. né? É uma, uma das críticas assim, que eu gostaria de trazer não é necessariamente o... O flerte, essa palavra, é, é eu não sei uma palavra mais jovem para ela, não, acho é não é necessariamente a conquista ali, mas a pergunta se aquilo é algo que você de fato quer, né? Você quer mesmo ganhar bombom no dia dos namorados? Isso é uma coisa que você faz sentido? Ou não faz sentido nenhum? sabe Então, é, é, a, a crítica está nesse sentido. Né? Não é um problema o, o romance acontecer. Não é um problema você se reconhecer uma pessoa romântica. Agora, é uma questão você se perguntar se você realmente gosta daquilo ou se você só foi ensinada aquilo como sendo o, o único caminho possível. Né? Se não fosse aquilo, você ia ser outro, o outro, a outra figura, que é a, aquela que fica como... Sem relacionamento, a tia solteira, esse termo, esse arquétipo que é tão falado também na Disney, né? Na Disney sempre tem isso: tem a princesa, o príncipe, e sempre tem uma mulher que queria aquele relacionamento e não tem é a irmã da Cinderela, é a bruxa má.
2: E que tia... é a amarga, né? que é a
0: amarga, exatamente. Exatamente. Então é, é esse teatrinho mesmo: príncipe e princesa e a tia amarga. E uma coisa que eu acho também, da gente
2: poder até distinguir muito do, que, do romantismo e do amor romântico, entendeu? Que eu acho o seguinte, a, receber flores e tal faz parte da relação, faz parte do cuidado, faz parte do carinho aí é o que a Agatha falou, você tem que ver se é genuíno seu, o querer ou não eu, por exemplo, até se receber flores então a flor vai murchar, vai jogar fora, eu falo, gente aqui, não quero, e também da gente distinguir do amor romântico, que é a metade da laranja, eu só vou se você for entendeu, é o companheirismo né? o companheirismo no sentido assim onde um está, o outro tem que estar tá. não, mas seu marido não veio seu marido, você está sozinha né? tipo assim, aquela família margarina que a gente vê que não existe entendeu? Que para aquilo ali existir, alguém tem que estar tá dando mais, alguém tem que estar tá no processo sofrido que às vezes não é reconhecido, a pessoa não reconhece como sofrimento real, e sim como uma... Não, isso é normal para como, como mulher, né? Como ser, ser mulher, isso aí é normal, ela tem que dar conta de tudo, ela tem que ser a mulher maravilha, nossa, mas você não pode esgotar... Você... Então, acho que a gente tem que distinguir isso muito. O que vem agora em questão são as relações, as relações abertas, que eu acho um momento bem bacana de se abrir o, o olhar para elas. entendeu? Onde as pessoas... Eh, eu estou nesse processo de relação aberta, de, de entender. No primeiro momento, eu sofria muito, porque eu não conseguia entender o que, que era uma relação aberta, mas eu vivia uma relação muito gostosa. Mas, socialmente falando, era muito difícil... Deu, deu a me apresentar assim para as minhas amigas, para as pessoas que eu conheço, de, de comentar, né? de falar e tal. é muito difícil, porque quando, quando você leva isso para o social, você está fora de uma caixinha, entendeu? Então, essa compreensão de, 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 daquela coisa assim, você ter um relacionamento aberto e tal e está vivenciando isso no corpo e está gostando disso genuinamente e ao mesmo tempo não, mas aí socialmente falando, ele não te quer ele, ele não... É ele não quer estar com você, ele tem outras pessoas, ele não gosta de você. Então, eu ficava muito naquele, naquele atrito do vai. e, né, Tipo assim, o que, que é realmente? O que, que a sociedade se impõe e o que, que eu, Paula, estava sentindo? Até que eu cheguei à conclusão, não, deixa eu, deixa eu ir pelo meu sentimento. E a sociedade aqui, como se diz, que eu abra portas, que eu abra caminhos para poder as pessoas virem atrás. Que bonito. É, eu acho
1: muito interessante né, falar sobre novas perspectivas, que a gente acaba se abrindo ao quando a gente vai percebendo aquilo que é importante para a gente, aquilo que a gente dá conta, aquilo que esteja conectado com os nossos desejos, a gente consegue vislumbrar né, um mundo que é muito limitado para a gente quando a gente não faz questionamentos, quando a gente não olha para dentro e identifica, pera, isso aqui faz sentido para mim ou não. Esse processo de abrir relacionamento é conhecido, né, porque eu acho que passa por diversas nuances também, né, da ideia... Se você tiver um relacionamento com um homem lá, é, um homem cis, e você uma mulher cis, a gente precisa entender todo o contexto que vai envolver a abertura desse relacionamento, para onde que isso tem uma tendência a ser direcionado, se os dois não estiverem atentos a perceber o que, que estão construindo ali. Então, eu acho que, independente do formato, é muito importante a gente sempre ter esse ponto de atenção né, das pessoas que estão envolvidas nesse relacionamento. Como que a gente é, estabelece essa prioridade de se escutar, de se entender, de se ouvir, para levar essa relação para algo que faça sentido para todo mundo que está envolvido, não só para mais uma ou para mais um lado e menos para o outro, porque eu acho que o amor romântico ele já tende a pesar para um, um lado só ou então a limitar ambos lados Enfim, é, eu sou uma pessoa que eu gosto muito Desse flerte, eu também não conheço uma palavra melhor do que essa João a palavra, o verbo flertar <risos> Eu acho ele tudo, não é possível que a juventude Vai tirar ele da gente <risos> Mas é, Eu acho muito interessante isso que a Agatha Falou também, né, anteriormente Da gente saber o que, que faz sentido Nesse jogo aí, porque senão a gente vai Ficar só entrando num teatro Vazio que não vai criar conexão com ninguém, que não vai trazer as relações que a gente quer viver, que a gente não vai conseguir existir, a gente só vai reproduzir, reproduzir, reproduzir. E eu acho que essa vida, ela é tão condicionada a essas repetições, não só no amor, mas no trabalho, nas outras relações íntimas da nossa vida. Eu acho que se a gente não ficar atento, a gente vai ficar repetindo sempre o mesmo do mesmo, e aí vira e mexe a gente fica com aquela sensação de vazio, de que as coisas não estão acontecendo, que eu não estou existindo na minha vida. Mas eu acho que isso está muito conectado ao quanto a gente ainda está representando. E eu acho que um dos pontos principais da gente entender a importância de desconstruir esse processo de encenação e de saber o que, que a gente realmente quer é através das nossas relações, dos nossos relacionamentos, inclusive não apenas dos amorosos, né? Todos os tipos de relacionamento. Porque a gente chega para na vida das pessoas já querendo categorizar elas, né? Essa pessoa vai preencher isso daqui, ela vai ter essa função, a gente vai ter esse nome, esse tipo, a gente entra aqui nessa caixinha, e nós não somos assim, eu não posso aceitar que alguém coloque uma caixinha em mim, eu não posso aceitar que eu vá colocar uma caixinha em nenhuma outra pessoa, é, eu sempre falo da, que esse contato que eu tenho através do meu trabalho com as pessoas é algo que me ajudou a realmente parar, respirar e abrir os meus olhos para quem eu estou enxergando, porque eu acho que é só assim, seja no trabalho, seja no relacionamento amoroso, mas é só quando a gente se dispõe a entender quais são as necessidades da outra pessoa, quais são as nossas necessidades, o que, que faz sentido ou não a gente, a gente construir junto aqui, eu acho que também um dos pontos que mais me incomoda no amor romântico é esse contrato vitalício, né, isso aqui tem que durar para sempre dessa mesma forma, Sendo que nós não seremos a, a, as mesmas pessoas no desenrolar desse relacionamento. Não tem como isso se manter desse jeito para sempre. É insustentável. E aí é óbvio que vai ser numa uma realidade que está se apresentando diante dos nossos olhos. Eu não sou mais a pessoa que começou esse relacionamento com você. Você não é mais essa pessoa que começou esse relacionamento comigo. Como que esse relacionamento o é mesmo, gente? Não faz o mínimo sentido. E eu percebo, eu percebo na minha trajetória o sofrimento que eu tinha de entender que, meu Deus, então essa relação mudou. Então, se essa relação mudou, eu corro o risco dessa pessoa sair da minha vida? E sim, eu corro, porque se relacionar é entrar no desconhecido, a gente não sabe, a outra pessoa pode sim acordar e falar, bom, isso aqui não faz mais sentido para mim, estou saindo da sua vida, e é isso, é lidar com essa potência de não saber o que vai acontecer, mas eu acredito muito também na potência da, da grandiosidade daquilo que existe enquanto existe, independente do quanto isso se transforma, mas enquanto a gente está disposto a estar aqui, é isso. Então vamos viver esse, isso que a gente tem enquanto dure. E depois, quando for transformar, a gente vê para qual lado vai, se ainda é cabível para quem está envolvido, ou se de fato merece uma ruptura. Mas eu acho que quando a gente lembra que todas as relações vão mudar, porque não existe nenhum contrato que seja eterno, até porque nós não somos eternos, isso não faz o mínimo sentido, é mais um delírio humano, querer eternizar as coisas, sendo que nem nós somos, eu acho que isso deixa a gente mais atento também para viver o presente, assim, é, parece óbvio, mas eu sempre, desde quando eu comecei a questionar a forma que eu me relacionava, um dos primeiros pontos que eu entendi, é que a gente está muito pouco presente nas nossas relações mesmo, a gente está tão preocupado em querer manter aquilo, manter aquela pessoa obcecada por você, de você ser obcecada por aquela pessoa e os dois lá seguindo da mesma forma, do mesmo formato, que a gente não está mais naquela relação, a gente está no futuro daquela relação que nem pode acontecer, ou a gente está preso nas idealizações que a gente tá fazendo, daquilo que não existe, então a gente simplesmente perde o outro e perde principalmente o quanto de fato aquela relação pode atravessar a gente. Porque eu acho que é isso, né? a gente não sai lesa dos encontros que a gente tem da, da nossa vida. E quando a gente não está pre presente nesses encontros, a gente não consegue nem entender assim, os impactos que esse encontro gerou na gente.
0: O que, que vocês sentem disso? Nossa, eu acho que isso que vocês trouxeram, né? De formatos de relacionamento, enfim, da forma como isso se apresenta, da forma como apresentar, traz pra gente, mais uma vez, o quanto... Talvez não seja sobre essa caixinha mesmo, talvez o, o caminho sempre individual, é sempre sobre a gente primeiro, né? E aí aqui eu, eu vou retomar uma, uma fala que a Paula trouxe num dos primeiros momentos, assim, que é aqui no podcast... Que é sobre esse reconhecimento do limite e como isso foi uma construção para essa saída do amor romântico. E eu reconheço o limite como sendo algo importantíssimo para toda e qualquer relação. Para a gente, para nossa vida, a gente precisa conhecer quais são os limites pessoais e que são, nesse momento, fixos, porque eu acredito que tem isso assim, também. Limites, eles é, têm duas categorias né? no, no meu meu ponto de vista, assim, de, de limites. Quando a gente fala de limites, tem aquele limite que ele é intransponível, que é, que é um limite fixo, que é algo que não é negociável, que esse limite não tem como, a pessoa pode chegar com qualquer outra expectativa, com qualquer outra possibilidade, que esse limite não dá para ser atravessado. E tem outro tipo de limite, que é um limite maleável, que é aquele limite, que, que inclusive é saudável que tenhamos limites maleáveis também. Porque se a gente tem só limite inegociável, quem é que vai se relacionar com a gente? Quem é que vai negociar, né? Quem é que vai... É fazer isso se movimentar. né? Então, tem uns limites que são negociáveis. E esses limites negociáveis são os limites que levam a gente para um lugar de desconhecido, para um lugar de aprendizado. Né? Então, esse, esses limites, né, esses que são fixos e negociáveis e esses que são maleáveis, são o que compõem o, o direcionamento da relação naquele momento. Né? isso que você traz, Fê, de entender que a relação muda, eu acho que é principalmente de olhar para esses limites. E agora, nesse novo momento, quais são os limites aqui? Né? Isso eu, eu vejo muito expresso nas relações, e aí, especialmente né, os relacionamentos pessoais, eles são as, as nossas próprias escolas, né? então é inevitável que eu né, observe isso a partir de relacionamentos pessoais também, que é isso de uma relação nesse momento... Tem um combinado ali. No passar do tempo esse combinado ele mudou. Às vezes a gente não percebe que é isso que você disse, Pedro, a gente não tá presente no relacionamento. E aí a gente precisa sentar de novo e refazer esse combinado e olhar de novo para onde que ele vai, né? E esse refazer esse combinado é de novo olhar para os limites. Quais são os limites pessoais e não negociáveis e quais são os limites que tá Eu consigo abrir mão um pouco desse espaço, porque eu reconheço que é algo que não vai me ferir, não vai ferir os meus princípios, e talvez seja até interessante eu dar um passinho para fora daquilo, daquilo que eu já conheço, dar um passinho para fora do limite que já é me conhecido, né? Porque é aí no passinho para fora que a gente abre o olhar e que a gente de fato vai para aquela pergunta. De será que eu gosto mesmo disso, será que isso é realmente importante para mim? Ou será que eu só posso experimentar outras vivências né? e criar novos repertórios? Eu sempre tenho para mim assim que a vida é para criar repertório. A gente está aqui, eu, se, se aquela pergunta sabe, aquele devaneio de qual que é o sentido da vida? Se eu pudesse, se eu pudesse, não, para mim mesma eu reafirmo isso todos os dias, porque é o que me dá nós. Mas para mim, o que eu reconheço como sentido da vida é aumentar as minhas experiências aqui, é ter experiência. Esse corpo veio para experimentar, esse corpo não veio pra, só para cumprir as funções fisiológicas básicas, para comer e dormir, para fazer aquilo que é básico. Não, esse corpo veio para experimentar. E relacionamento é lugar de experimentação, é laboratório, é lugar que te apresenta as emoções desconhecidas, que você não vai conhecer sozinha. E, e mais uma vez, relacionamento não só no formato amoroso, né? independente de qual seja, estar em troca com outra pessoa é ir para um lugar de não conhecimento, é para ir para um lugar que não, não tem como ter certeza porque você não tem certeza de quem é aquela outra pessoa por mais que você a conheça a anos luz aquela pessoa naquele dia ela pode ser diferente e aí naquele dia ela pode te apresentar uma sensação que você ainda não conhece e isso é potente né a gente ir para esse lugar e aí eu queria trazer uma pergunta assim para a Paula e pedir que você trouxesse um pouco para a gente o que você considera em relação a isso Paula sobre esse reconhecimento de limites assim o... falar de limite o que que isso Chega, como chega até você? Assim, qual a importância do, do reconhecimento de limites na sua trajetória pessoal e de relacionamento?
2: Eu acho que o limite para mim, eu não sabia, eu não, eu não, eu não, antigamente eu não sabia colocar limites, porque eu não me conhecia. Eu era, eu era muito do limite social do limite do outro. Entendeu? Então, eu tive que entrar no processo de autoconhecimento para entender o que, que era genuíno meu e o que, que não era genuíno meu. Então, acho que o limite ele vai, ele passa muito pelo autoconhecimento, para você entender o, que, que, o, seu, o que, que o seu corpo quer, o que, que você quer como, como ser humano, o que, que você quer como estar presente nesse mundo, né? o que, que você... Porque para algumas pessoas, por exemplo, umas pessoas amam cerveja e tomam cerveja e tal. Outras pessoas detestam o sabor da cerveja e gostam do vinho. Entendeu? Então, tipo assim, você tem que entender o que é seu e o que é do outro. Tipo, eu não gosto muito de cerveja. Ah, então tá, eu vou para um boteco tomar cerveja. E ia porque ia muita gente e tal. E eu gostava. Né? Por quê? Porque as relações estavam ali. A partir do momento que eu entendi que o meu limite é outro... Né? Eu citei cerveja, mas pode ser outra, outra, outro exemplo. Assim. Então, a partir do momento que você entende que o seu limite é outro, o que você busca como um ser humano e o que você quer para você, muda seus limites e também mudam suas relações. Ou as relações mudam porque cada um segue um caminho, que são caminhos totalmente diferentes, entendeu? ou as relações mudam porque o outro também percebe e, e vão evoluindo ali. Entendeu? Uma coisa que eu percebi muito do limite é isso, que a mudança existe quando você entende qual que é o seu limite pessoal. Entendeu? Igual para mim, um limite, porque é intransponível é liberdade. Que eu percebi assim, a liberdade, eu ter o meu espaço e tal, isso para mim é um limite que eu não consigo é, abrir mão dele entendeu, da minha individualidade, entendeu, e outras pessoas não, outras pessoas não, 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 não importam com isso, querem estar ali juntinho e tal, e não, não, e não é certo, não é errado, a gente não está levando para essa dualidade de certo e errado, é certo para mim, Paula, pode ser errado para o outro e tal, mas não é quer dizer que acho que certo e errado, né, tipo assim, para mim é o que eu sinto prazer, é o que eu gosto, e o outro é o que ele não, não sente prazer nesse espaço e, e não gosta, mas é, é, é tudo muito pessoal. Então, acho que o limite está muito ligado ao autoconhecimento. Você tem que se conhecer, você tem que entender o que, que é seu, o que, que é do outro, o que, que é imposto pela sociedade. Que nem tudo que é imposto pela sociedade é, é, serve para você. Você não precisa vestir aquela roupa que a sociedade te impôs. Entendeu? Mas você tem que entender que ela não te serve. E sair fora, é, abrir mão disso, também tem um preço alto também, que muitas pessoas também não entendem e é aquela coisa, segue-se caminhos diferentes. Concordo plenamente,
1: eu acho que não tem como viver relações saudáveis sem impor limites e sem se abrir para ouvir o limite das outras pessoas né, que estão envolvidas nessa relação, ao mesmo tempo que é importante a gente lembrar que isso pode ser um desafio mesmo para a gente. É, da construção social que a gente vem, mulheres que impõem limite, que falam Dá, até aqui eu vou, depois daqui eu não posso mais. A gente sabe que também somos levadas, né? Porque não se esperam e não querem que mulheres se imponham. Né? Eu vejo muito isso no meu processo pessoal, assim. Eu sou uma pessoa que, é, que eu sou decidida e eu consigo entender os meus limites. Mas até hoje é um ponto de atenção, porque ainda apesar de tudo, de todo conhecimento que eu sei que é amplo sobre mim, às vezes eu ainda abro mão com facilidade desses limites, justamente porque eu não quero, ser, não quero sentir que eu estou agredindo alguém, porque é isso. A leitura que fazem da mulher que se impõe, que coloca limites, é de uma mulher agressiva, de uma mulher que não pensa em ninguém, de uma mulher que está passando por cima dos outros. Eu vejo principalmente isso também, eu acho que nas relações que eu criei, relações íntimas, como é algo que eu estou muito atenta há algum tempo, eu já consigo estabelecer isso com muito, muito mais facilidade. Não significa que em alguns momentos eu também não questione e perca um pouco a força de ação quanto a isso, mas eu, eu consigo entender que é um lugar mais seguro assim, para mim, eu me sinto mais à vontade, porque vem da premissa... Um dos principais conceitos de se relacionar para mim passa por entender os meus limites e o da outra pessoa. Quando eu levo esses limites para minha área profissional, eu fico desconcertada muitas vezes. Porque lá ainda é uma construção que é quase recente, assim, né? De ser uma construção tão individual e aí eu ter que colocar lá a minha cara e falar não, gente, isso aqui é o um, meu limite, aí, fulano, isso daqui não pode eu sinto que é um lugar de atenção, assim, é um cenário onde eu ainda abro com maior facilidade os limites que eu tenho para essas relações que ultrapassam a minha vida amorosa e a minha vida íntima, o que é até meio estranho, né, talvez, porque eu vejo muita dificuldade pro, pelo outro lado, mas eu sinto que no meu processo é um lugar onde eu preciso, ficar, eu preciso ficar muito atento. E uma pergunta que eu queria te fazer, Paula, que você começou o podcast, né, falando que você... É, entendeu quais eram as regras aí que te condicionavam para viver os relacionamentos dentro da sociedade que a gente está que tem esse formato aí, que tem que casar, tem que fazer isso e aquilo. Você tentou fazer isso, viveu um relacionamento desafiador, né? E aí construiu um outro caminho e hoje você tá vivendo um outro tipo de relação onde visivelmente você é muito mais presente, muito mais feliz nessa relação que você está construindo. E aí eu quero te perguntar qual que é a maior... É a maior diferença que você sente, se você acha que justamente o que a diferença entre um relacionamento e do outro e voltando para você, né, da pessoa que a Paula é nesses relacionamentos, é justamente a capacidade de impor os limites. O que que faz agora você olhar para essa relação atual que você tá e você falar assim, ah, agora faz sentido. E aí quando você lembra da relação anterior você fala, não realmente, isso daqui não é algo mais que eu quero, que eu queira viver, sabe? O que que você sente que nessa que essa relação atual te traz que agora sim você fala, bom, é isso, é isso que é se relacionar para mim, é desse jeito que eu gostaria de seguir
2: adiante. Eu acho que é o limite. Porque uma coisa que eu percebo, o homem, vou falar dos meus relacionamentos, é muito fácil impor limite, entendeu? Para ele, essa construção de limite para ele é muito fácil. Então, o que, que acontece nas minhas relações... Eles impunham os limites e eu não colocava os meus. Então, eu ficava cedendo, eu abria a mão dos meus limites, eu, eu entrava naquele processo de sofrimento. E não falo que é culpa deles, não, tá? é culpa minha mesmo, não, né? vamos puxar aí a autorresponsabilidade. Não falar, ah, porque eles fizeram que eu, que eu abrisse, não. Eu que, abrir, eu que abria mesmo e tal. E agora eu percebo que não. Os limites são negociáveis ou não, aqueles intransponentes, mas eles são colocados às claras. Então, assim, eu acho que uma coisa que mudou muito nessa relação foi o limite. E uma coisa que eu percebi muito, assim, do meu limite ser respeitado, entendeu? Tipo assim, o meu limite de liberdade, o meu limite de espaço ser respeitado. Mas também, a pessoa que eu estou relacionando também tem essa necessidade desse espaço e dessa liberdade. Então, tipo assim, nesse caso, eu falo que meio que nós casamos em relação a isso, entendeu? E uma coisa que eu percebo muito que é da relação do, do amor romântico é tipo assim, o que o outro está fazendo quando não está com você, você quer saber, você quer... É, que ele te dê satisfação, você almoçou com quem, o que é que vocês conversaram e tal, eu acho que, gente, a gente tem que ter segredos, e não é segredo, a gente tem que ter nosso, nossos segredos, tem coisa que você conta para sua mãe, tem coisa que você conta para sua amiga, tem coisa que você conta para o seu irmão, tem coisa que você conta para a pessoa que você está com ela, pro, né, no relacionamento afetivo. É, uma coisa que eu acho importante nas relações é, o que o outro faz quando ele não está com você, é problema dele, não é problema seu. É ele com a consciência dele. Agora, quando o outro está comigo, na, na, na relação comigo ali presente, é a presença dele, o, né, o que, é que é importante? A presença dele, a forma como ele me trata, entendeu? respeito, carinho, atenção. Então, isso é que é importante. Se, a, se naquele momento ali tem respeito, tem carinho, tem atenção, se ele está fora dali, o que, é que ele está fazendo? Entendeu? A gente tem, tem que dar esse espaço para o outro. Eu acho que o importante é isso. Não te diz respeito ao que ele está fazendo fora dali. Então, acho que basicamente, de relacionamento, eu acho que é muito isso. Essas, essas cobranças de cunha. Ah, você foi almoçar com quem? O que, que você fez? Que que o você, que, que vocês conversaram? A respeito de quê? Sei, gente, isso aí você está prendendo a pessoa, deixa ela ser livre. Ela conversa o que ela quiser. Ela, ela se relaciona com o que ela quiser. Ela vai almoçar com quem ela quiser. Entendeu? Então, acho que é isso aí que, que pesa: esse controle do que o outro está fazendo. Por exemplo, eu, eu vejo nós mulheres, né? É, eu falo isso das minhas relações antigas, que às vezes eu estava estudando, lendo um livro e pensava assim: Nossa, o que, que o outro está fazendo? O que, que não sei o Gente, o que, que o outro está fazendo? Não deixa ele estar tá fazendo. A gente perde muito tempo, gasta-se assim, muita energia pensando o que, que o outro está fazendo, sendo que você pode ser produtiva para você. Entendeu? A gente esquece que a gente pode ser produtiva para a gente e que a gente não tem que viver em função do outro. Eu acho que, é, que essa relação dá muito certo por causa disso, entendeu? Eu valorizo muito mais, eu observo muito mais a forma como eu sou tratada, entendeu? A forma como as coisas acontecem do que o que, que o outro está fazendo quando ele não está na minha presença.
1: Nossa, faz toda a diferença. É muito engraçado isso, né? Porque quando você trouxe esse exemplo de que a gente fica se perguntando o que, que o outro está fazendo do nada, assim, nessa tentativa louca de controle, e quantas vezes é, eu realmente estive nesse lugar aí, né? De, porque eu acho que isso está muito condicionado também à nossa insegurança, né? Porque a gente pensa que se a gente não tem o um controle, alguma coisa está acontecendo, né? Então, não sei, eu preciso me manter aqui atenta as atividades do outro, a existência do outro, até numa tentativa inconsciente, talvez, mas de suprir todas as necessidades daquela pessoa. Então, eu vou saber o que ele precisa para oferecer tudo para ele, para ele nunca me deixar, para ele nunca ir embora. Eu acho que a monogamia, ela passa muito por isso. Assim. Eu não estou falando que a monogamia não é um, um formato de relação que eu não acredito e que não dê certo e que não existe. Eu acho que esse assunto é bem polêmico, né? No Twitter as pessoas vivem brigando <risos> por falta de monogamia, relacionamento aberto, é um bafafá danado. Eu acredito que todo tipo de relacionamento pode funcionar, mas é aquilo que a Agatha trouxe, assim, de questionar o quanto que faz sentido a gente. Eu já experienciei diversos tipos de relação, tanto relações monogâmicas quanto relacionamentos abertos, e todos tiveram questões e todos tiveram coisas incríveis, assim, porque é isso, me relacionando com pessoas. Eu tive questões com relacionamentos monogâmicos que estão muito atrelados a essa falta de confiança, essa insegurança essa tentativa de controlar o outro, de se permitir ser controlável, eu vi muito isso na, na minha experiência, assim, não era só o quanto eu tentava controlar o outro, é como se a pessoa, se ela não tentasse me controlar de volta, é como se ela nem me amasse, como se ela nem quisesse ficar comigo, como assim você não tá sentindo ciúmes? E aí, hoje em dia, eu olho para esse tipo de comportamento e falo, meu Deus, assim, isso é uma coisa muito grave, isso é muito desafiador da gente naturalizar, né, de achar que o amor do outro, que o outro sente, está condicionado ao quanto ele tenta ou não me controlar, ah, isso é bizarro. Isso hoje em dia não tem nada a ver com o que eu entendo de relacionamento, independente do formato que eu esteja. Assim como também já vivi relacionamentos amorosos, é, abertos, que eu tive que ficar muito atenta, porque eu estava caindo nesse lugar da mulher que é, tinha ali o nome de relacionamento aberto, mas não era aberto para mim, era aberto para outra pessoa que É importante a gente estar atenta também, porque a gente sabe o quanto que isso pode acontecer de fato, principalmente se relacionando com homens. E também um outro tipo de relação que eu tive era um relacionamento aberto, mas que não tinha um contrato seguro. É, e quando eu falo seguro, não significa que oh, isso aqui é assim e a gente está condicionado a repetir isso para sempre e nada vai ser alterado, não. Seguro que eu falo é de ter um eixo de segurança, de ter uma coisa firme ali da gente falar assim, oh, a gente a está gente construindo uma relação, mas a gente se oferece esse lugar de segurança um para o outro. E qualquer coisa, que qualquer desconforto, qualquer incômodo, a gente vai sentar e conversar. E aí foi uma relação onde a outra pessoa não estava disposta a me oferecer essa segurança e nem ouvir o que, que eu precisava para que aquela relação pudesse funcionar de fato, e aí não funcionou. Né? Então, eu acho que são os desafios de todas as relações, mas é muito importante a gente perceber o que a gente dá conta, porque na primeira vez que eu entrei num formato de relação aberta e que eu estava emocionalmente envolvida, eu aceitei, e hoje em dia eu assumo isso de um lugar de muita confiança, de muita percepção do meu próprio caminho, e de muita autoobservação que eu só aceitei porque eu não queria perder aquela pessoa, era quase, era quase uma condição. Eu, a outra pessoa falou que só conseguiria se relacionar se fosse aberta, eu queria que aquela pessoa continuasse na minha vida e sem estar pronta, eu topei viver essa relação, que me feriu demais, que me causou assim, que me atravessou de formas muito desafiadoras, que afetou a minha autoestima, a minha segurança e que não foi fácil. E depois que eu entendi, porque obviamente, né, a gente às vezes a gente topa viver algumas questões que a gente não está pronta e que a gente sabe que aquilo vai nos custar muito para não perder o outro. A relação, vai acabar de alguma forma assim, então nem adianta a gente fazer esse movimento, porque isso nem vai para um lugar que vai te fazer bem, hoje em dia eu percebo isso mas eu era muito nova, não conseguia entender que me levaria e que me custaria tanto chegar nesse lugar e que só custaria a mim, porque eu percebi que custou muito pouco o outro, né então é muito importante mesmo a gente saber o que a gente dá conta, o que que faz sentido a gente e principalmente o quanto que a outra pessoa tá aberta a construir aquele caminho juntos, Que a outra pessoa pode vir de um histórico absurdo, de um monte de, de relação aberta dando certo, por exemplo. Se ela não estiver disposta a entender como aquilo vai funcionar para você e que vocês vão ter questões e conflitos e que conversas desconfortáveis vão precisar acontecer, sim, que ela não é porque é aberto, que não significa ter responsabilidade, muito pelo contrário. Somos humanos, a gente está lidando com processos humanos como a outra pessoa, então a gente vai ter questões assim que a gente vai precisar ver e conversar sobre e entender o quanto que afeta um e o quanto que afeta o outro. Se a outra pessoa não estiver disposta a fazer esse movimento, cuidado mulheres, porque é fácil para a gente achar que a gente consegue fazer isso sozinha e a gente não consegue e não deve fazer isso sozinha. Então, eu quero reforçar aí esse ponto, porque às vezes a gente se sobrecarrega nos relacionamentos achando que é isso, né? Não, a gente, eu aguento, deixa que eu vou dar conta. Uma hora eu aprendo, uma hora eu entendo como funciona, uma hora eu vou conseguir aqui fluir a partir das necessidades que se apresentam. E não, não tem que te custar o tempo todo, porque se está te custando, independente de qual seja essa relação,
0: de qual nome tem essa relação, ela já não está dando certo, ela já precisa ser repensada. Nossa, é, o negócio é, não tem pra onde correr, sempre vai ter desafio, né, eu acho que esse é um ponto, por isso que não vale a pena brigar no Twitter, não tem, eu não acredito, assim, de verdade, com todo meu coração, eu não acredito que exista um formato de relacionamento que é um formato perfeito, porque se a gente falar desse formato perfeito, a gente está voltando naquela ideia do Felizes para sempre do amor romântico. A gente está voltando nessa ideia de algo que vai ser sempre assim, né? De uma verdade absoluta. E eu costumo dizer que a gente é cheio das verdades absolutas, mas que elas não podem durar muito tempo. Assim. As verdades absolutas, elas precisam existir, porque elas compõem o que, a gente, o que a gente é, como a gente se expressa no mundo, mas elas precisam poder ser transformadas, assim. Precisa poder Olhar para trás e falar assim, nossa, era verdade ontem, hoje não faz sentido nenhum. E é isso. E isso não está não sobre o nome que esse relacionamento vai levar, né? É, não é se uma relação é aberta ou não, ou monogâmica ou não. Não é sobre isso, né? É sobre quando a gente está disponível a lidar com aquele relacionamento. Eu fico pensando muito, assim... De quanto relacionamento é olhar para esse lugar de transformação e assumir que a gente vai mudar dentro do relacionamento. E se a gente assume que a gente vai mudar, a gente está assumindo que em qualquer momento aqueles limites iniciais eles podem ser mudados, aqueles, aquele contrato inicial ele pode ser mudado. É isso que hoje, para mim, vivendo um relacionamento, é o que eu considero hoje como sendo um sinal de relacionamento saudável, lugar onde você tem a abertura para trazer o que você precisa, suas demandas pessoais e, e reconhecer naquele relacionamento um lugar seguro para falar sobre essa demanda, para entender se ela vai ser se é suprida ou não, se ela vai mudar ou não, mas ter espaço para falar sabe? E eu acho que esse é um, um dos grandes problemas. Inclusive, nas relações monogâmicas, talvez esse seja um dos grandes problemas. O relacionamento aberto, e eu, eu nunca vivi um relacionamento aberto, falo isso de um lugar de, de fora, né? De uma observação externa, assim, mas eu vejo muitas pessoas falarem sobre esses combinados do relacionamento aberto, né? De, da importância de se falar dos combinados, de trazer esses, esses combinados para fora, né? De fato comunicá-los. E eu acho que esse é um dos grandes das feridas da relação monogâmica, porque parece que ela já tem um combinado pré estabelecido, parece que já é já é daquele jeito ali, é um molde já pronto e não é assim. Cada relacionamento, cada pessoa envolvida ali, cada casal que seja no caso da relação monogâmica, precisa de um novo combinado, precisa de uma de uma clareza de quais são as minhas demandas e para ouvir as demandas do outro. Não é porque o relacionamento é é, fechado, né? Que ele já tem um combinado pré-estabelecido. Ele tem que, que ser feito ali agora, né? É a gente sair dessa ideia exatamente de que vai ter uma fórmula mágica e entrar na responsabilização de cada ato, na responsabilização de cada necessidade pessoal. Porque acho que é isso, assim. As necessidades mudam, a gente muda e um relacionamento ele é saudável quando a gente pode expressar isso, né? E é por isso que ele não precisa ser eterno do mesmo jeito. Nem vai ser. Eu, eu gostei muito, Fê, quando você trouxe que esse é um delírio de ser humano, querer que as coisas sejam eternas. Achei, achei isso, assim, de uma sabedoria enorme, enorme. Porque a natureza está aí esfregando na nossa cara o tempo todo que nada é eterno, inclusive esse corpinho que a gente está habitando aqui. Nada, nada, nada é eterno. E a gente teima em achar, a gente teima em achar que uma amizade vai ser para sempre, que um amor vai ser para sempre, que uma verdade pessoal vai ser para sempre, que uma... Formação acadêmica, uma profissão vai ser para sempre. E, e nada é, né? Que, que loucura a nossa achar isso. Que surto. Que surto. É, quando é que botaram isso na nossa cabeça? Que surto.
1: Nossa, eu acho que se a gente lembrasse um pouco mais que a gente vai morrer daqui a pouco, a gente ia ser muito mais feliz mesmo, né? Porque a gente fica perdendo nossa vida querendo construir coisas eternas. E olha só que bobeira, meu Deus. Vai acabar, meu amor, não adianta. É isso.
2: É verdade. Agora, uma coisa, Fê, que eu percebi muito do, da experiência que eu tô vivendo é que o mesmo formato que eu vivo hoje, não monogâmico, como se diz não é eterno não existe garantia de nada eu posso viver um dizer que tipo assim olha eu sou mais evoluída e tal não eu posso trazer também para um formato monogâmico porque eu posso ter liberdade no, no relacionamento monogâmico eu posso ter espaço no relacionamento monogâmico. então de tudo que eu vivo eu também posso se levar para um relacionamento mon é, monogâmico entendeu hoje eu estou no relacionamento aberto amanhã eu não sei até porque eu falo é que a gente fala muito né não existe garantia por exemplo, eu estando num relacionamento monogâmico, não existe uma garantia de que a outra pessoa não vai se interessar por uma. A pessoa que eu estou me relacionando não vai se interessar por uma outra pessoa. Que ela possa se interessar por uma outra pessoa. Aí ela pode ou terminar comigo ou me trair. Num relacionamento não monogâmico, a outra pessoa também pode estar se interessando e também pode virar para a minha A partir de amanhã eu não quero me relacionar com você, eu estou com outra pessoa, entendeu? Então, nas relações, eu acho que não existe garantia. Uma coisa que eu vejo muito na relação não monogâmica e que na monogâmica não tem é o, é o que a Agatha falou, combinados. A relação não monogâmica ela tem muito mais dr como se diz, do que a monogâmica, porque a monogâmica já está ali, ó você vai ser... Socialmente, já está construído, então é aquilo. E a não monogâmica, não. A construção ela é diária, ela é de pouquinho em pouquinho, ela é todo dia. Então, todos quase todos os dias você tem um, um, um detalhezinho ali que você tem que, que ajustar. Entendeu? O que eu acho bacana. E o que uma coisa que eu achei interessante da, da pontuação da Agatha falando dos relacionamentos... Eu acho que todo relacionamento, independente de ser afetivo ou não, ele te leva para a sua sombra. E a gente tem, educadamente, socialmente, a gente pega as nossas sombras e, e coloca em cima do outro. Eu acho que isso é muito importante. Tipo assim, é, é sua sombra trata com você, vai para a terapia, vai para onde você quiser e resolve ela com você. O outro, você não tem o direito de colocar isso em cima do outro, que seja mãe, que seja pai, que seja irmão, que seja amigo e que seja o um relacionamento afetivo, entendeu? Eu acho que todo relacionamento, na hora que ele te, na hora que, ele, que vem a sombra, trata a sua sombra. Ah, é, você está com ciúmes, tá? Esses ciúmes vem de quê? Vem da pessoa que eu estou me relacionando, eu estou com ciúmes dela com outra relação, eu estou com ciúmes dela naquele momento, é, naquele espaço, do que, que ela está vivendo, o que que é, mas isso, você não, você não pega os seus ciúmes e, e como se diz, e vomita em cima da pessoa, não. Você vai tra trabalhar e entender o que que é isso, entendeu? Então, eu acho muito, muito bacana isso, nos relacionamentos. Na hora que a sombra vem, a gente tra tratar, trabalhar essa sombra, entendeu? E não jogar essa sombra em cima do outro, como se o outro também tivesse responsabilidades. Como se diz, acolhe essa criança ferida, né? Eu tenho uma ferida de abandono. Então, assim, qualquer movimentozinho eu me senti abandonada, eu me senti abandonada até que eu aprendi, aprendi a me acolher. Entendeu? Quem tem que me acolher sou eu, não é o outro. Quem tem que trabalhar o meu abandono sou eu, não é o outro. O outro, ele tem o direito de me abandonar se ele quiser. Entendeu? Então, acho que é bem, bem isso, assim, é, a gente conseguir trabalhar as nossas sombras.
1: E eu acho o quanto que isso reflete na saúde dos nossos relacionamentos porque você tira um peso que não é do outro. Um problema é que o outro não vai resolver, ele não tem como, nem se ele te amar muito ele vai conseguir resolver, a sua ferida já não dói, porque é a sua ferida. Só você sabe o quanto te dói né e o que fez doer. Não tem como outro resolver isso por você. Eu acho que nessa projeção que a gente vem idealizada desse amor romântico, e um outro ponto importante é a gente lembrar que o amor romântico ele também se manifesta em relacionamentos abertos, viu? Cuidado para não cair aí nessa, nesse jogo de ilusão de que relacionamento aberto, um relacionamento aberto ele é totalmente desconstruído dos desafios daquilo que ensinaram para a gente sobre se relacionar, muito pelo contrário tem diversos desafios todo encontro tem desafios tem reflexos daquilo que ensin... reflexos do que ensinaram para gente e é o que eu falei antes que é o que eu acredito né vale a atenção de quem está se envolvendo ali de lidar com isso ou não é, mas realmente assim, o quanto que a DR é uma coisa fundamental, gente, para todos os eu tipos amo. de relação da vida. Eu amo uma DR. É, em algum momento. Ah, eu também. Eu tenho que vir até a peça para falar, gente, será que isso daqui é um problema mesmo ou eu que já tô querendo aqui conversar. Porque, independente se é monogâmico, se é relação de pai e mãe, de amigo, de pessoas do trabalho, precisa ter essas conversas desconfortáveis. Você não tem, quando você encontra uma pessoa, você não recebe manual de pronto, é assim que funciona. E mesmo se recebesse algum item daquele manual, você vai falar assim: tá, não concordo, e aí? A gente vai precisar conversar sobre isso. Então, novamente, a gente mostra a nossa incapacidade de perceber e de se abrir de fato para o outro, porque quando a gente realiza essas relações onde tudo vai funcionar, não existe, não existe humano envolvido aí nessa relação, existe uma outra coisa, aqui eu não estou nessa relação perfeita que simplesmente flui o tempo todo e não significa que relações imperfeitas não sejam relações maravilhosas, elas são imperfeitas porque todo ser humano é imperfeito, não adianta, e isso de se responsabilizar, responsabilizar pelas próprias sombras eu acho que é a virada de chave, assim, não tem como. Eu vi em alguns relacionamentos meus um desafio era isso, de ter que lidar com, principalmente quando eu me relacionava com homens, né, em relacionamentos que eu estava com homens, de, em muitos momentos, eu estar ali tentando, é, recebendo as projeções de coisas que ele não estava disposto a enxergar. Óbvio que ficou pesado demais, não tem como, sabe? Mas eu vejo esse movimento porque ele ainda é muito natural, que a gente precisa estar se manter atento porque é muito fácil assim pro para quem não tem essa não é levado socialmente a, a olhar para as próprias questões, para as próprias fragilidades, é muito fácil projetar as fragilidades nas outras pessoas e tornar e fazer disso uma ferramenta para tornar o outro outro frágil. Teve um relacionamento que eu vivi, que eu me relacionei com uma pessoa extremamente insegura assim, e eu não era uma pessoa insegura antes dessa dessa relação. Essa esse movimento dele me usar para suprir as as inseguranças, hoje ele é um amigo meu, ele tá tudo resolvido, viu gente? Mas na época foi muito um difícil. Mas esse movimento dele me usar para suprir as próprias seguranças, eu saí desse relacionamento totalmente insegura, porque é isso, eu acabei me conduzindo pela verdade dele de que precisava controlar, de que o ciúmes fazia parte, de como assim eu não estou preocupada se você vai me abandonar a qualquer momento e se apaixonar por outra pessoa a qualquer momento. Eu levei isso para mim de uma forma que nos outros relacionamentos também refletiu. Eu fui com essa ferida, eu fui com essa verdade. E aí, de novo, eu tropecei nela e falei, não, pera, isso aqui tá me doendo demais, não tem como, eu tô machucando o outro. Será que é assim que eu quero me relacionar? E aí a gente vai percebendo o que vai fazer sentido pra gente e a gente não tá pronto. Eu acho que também é importante corromper essa expectativa, né, que a gente está lá vivendo tanto tempo o autoconhecimento, a gente acha que pronto, agora as minhas relações vão ser saudáveis, eu sempre vou saber lidar, eu sempre vou saber o que fazer, eu sempre vou ter a melhor maneira de agir quando uma ferida aparecer dentro de uma relação, não vai nada. Sabe? É, é voltar, a colocar o pezinho no chão, porque você se, enquanto você estiver vivo, você tem sombra e você tem que evoluir. Senão, aqui você não tá. Se você tá aqui agora ouvindo a gente, perfeito você não é. E aí vai ter momentos que essa relação vai te mostrar, assim essa imperfeição, e vai ter momentos que você vai reagir que nem uma criança matura de, sei lá, 16 anos, no seu primeiro relacionamento, e é isso. É sobre essa ciclicidade do nosso próprio desenvolvimento, mas que o outro torna muito visível. E aí eu repito uma coisa que eu sempre falo, eu sempre acho que quando a gente foge, foge de se relacionar, no fundo a gente está fugindo da gente mesmo, porque é o medo de lidar com essa vulnerabilidade, é o medo de retornar para aquilo que eu não quero mais ser, e aí quando o outro vem eu não tenho mais controle, e aí o que eu faço, como eu me comporto, porque na teoria é tudo lindo, a gente perceber como os relacionamentos funcionam, o que, que precisa ser visto, o que, que precisa ser apresentado e discutido, é linda essa teoria, mas a gente sabe o quanto que amor é prática. O amor só funciona ali, acontecendo. Não é uma ideia da nossa cabeça, porque enquanto ah. ideia se relaciona com esse amor romântico que não supre e que não faz o mínimo
0: sentido para ninguém, ou pelo menos não deixa ninguém feliz. Eu, pelo menos, não conheço. <risos> e é isso. Acho que quanto mais íntimo, mais desconhecido ele é. Eu percebo isso, assim, na relação. Quanto mais a intimidade se aprofunda mais aparece sentimento que eu nunca vi na vida, situações que eu nunca vivi na vida. Porque é isso, a gente abre espaço para elas acontecerem. E, às vezes, o melhor que a gente pode fazer é assumir que não sabe lidar com aquilo daquela hora. Eu vejo isso, sim muitas vezes em mim, na, na construção de, de relacionamento que eu tive na vida. Assim, nos exemplos de relacionamento que eu tive na primeira infância, na adolescência, não foram exemplos que me, me colocaram num lugar de confiança no relacionar, e aí hoje eu vejo que às vezes o melhor que eu posso fazer é olhar para a cara do Fábio e falar assim, olha, eu não faço ideia do que eu faço agora, eu estou extremamente nervosa, me, me dá tempo, sabe, e é isso da liberdade dentro do relacionamento, liberdade inclusive para a gente se reconhecer indivíduo, porque, senão, a gente vai nesse lugar de que a sombra sempre é do relacionamento, que o problema sempre é do relacionamento, sempre é dos dois, e na maioria das vezes não é dos dois, na maioria das vezes é nosso, né? Nosso que eu digo, não só meu, não só do outro, mas cada um com o seu, assim, porque se tem, se tem um ponto que me fere, certamente ele reflete, ele vira reflexão também para outra pessoa envolvida naquilo. Porque ela tam também talvez nunca tenha visto aquela ferida expressa. E aí isso vai para um lugar de cuidado também. Então, acho, eu acho que vai muito mais sobre isso. É muito mais sobre a gente se responsabilizar sobre aquilo que a, gente, que a gente sente e entender que esse sentimento, o sentimento, ele apesar de não ser algo material, ele é nosso. Não tem como transferir o sentimento para o outro. Eu posso refletir o que eu sinto para o outro, mas eu não posso entregar o meu sentimento. Mesmo que, que, se, que seja o sentimento mais bonito do mundo. Eu posso sentir um amor que no meu coração é o mais genuíno. Eu posso refletir para o outro. Mas para o outro não vai chegar o amor mais genuíno. Porque o outro precisa sentir esse amor genuíno. Eu estou sentindo o meu. E aí o outro precisa sentir o dele. Que vai ser diferente. né? E que só vai refletir também. Vai ser só um... Você só vê, você só vê de relance assim, o sentimento do outro. Né? O, o, ver mesmo, a gente só enxerga o nosso eu acredito muito nisso, assim, e eu acho, e queria trazer um ponto, que é como essas relações, e aí, especialmente nessas feridas de relacionamento, elas estão muito pautadas nesse lugar de posse, né, de que eu preciso colonizar o outro, e a, e a gente, né, vem numa, de uma história de colonização, a gente aprendeu a colonização, e a gente aprendeu a ser colonizador, e, e isso tá, Escrita ali, ó, quando você assina o nome do outro no seu nome, quando você bota uma aliança no dedo, que é uma coisa muito simples, muito simbólica, mas que é uma forma de colonização. E eu acho importante a gente refletir sobre isso. Colonização no sentido de estou tomando posse de algo. Então, eu tomo posse daquela pessoa e é como se ela fosse minha agora. E aí eu que tenho que, que gerenciar esse cuidado. Assim, esse, a, a minha posse, a minha propriedade, eu tenho que cuidar. E aí, enquanto essa criação da, da mulher na sociedade, essa criação que é, de uma mulher que é sempre a responsável por cuidar, é sempre a responsável... Por ser a fonte de nutrição, de afeto, a gente pega a posse, a gente pega a propriedade e acha que o problema é nosso também. Então, além de. E aí, isso é um grande problema no relacionamento monogâmico. É isso, gente. Vivam, um, mas ser exatamente. Mas me coloca exatamente crítica, muitas vezes, assim como você trouxe críticas do relacionamento aberto. Acho que é isso. Todo relacionamento vai ter, todo formato vai ter esses desafios. E eu vejo que um dos grandes desafios do relacionamento monogâmico é essa sensação de posse. De posse tanto no sentido de que aquela pessoa é minha, então tudo que ela sente, onde ela vai tudo é responsabilidade minha também, é meu direito de saber, e posso também, inclusive, daquilo que é ruim, assim, do, do ruim entre aspas, né? mas aquilo que é desafiador, como se os problemas do outro fossem coisas que a gente precisasse resolver. E não é, né? não tem como ser. Deixa eu só voltar um pouquinho,
2: que é o seguinte, eu acho que relacionar, ele é totalmente desafiador. Monogâmico, não monogâmico, família, amigos e tal, ele é uma coisa desafiadora. O relacionamento afetivo, né? Ele é mais desafiador porque ele está muito próximo, a intimidade é muito grande, entendeu? Querendo ou não você está ali, como se diz, às vezes dormindo com a pessoa na mesma cama, o que às vezes né, e nas relações com sua mãe, com seus irmãos, você está cada um no seu quarto. Então, assim, eu acho que o relacionamento de toda forma ele é, é afetivo, ele é muito desafiador. Outra coisa que você falou também, eu acho que o, o, um aprendizado muito grande que eu estou tendo é o desapego e eu estou amando esse, esse, esse aprendizado. Eu acho que, assim, é, qual que foi a, melhor, a maior conquista sua no relacionamento não monogâmico? Eu aprender a me desapegar. Eu acho que isso não tenho, não tenho nada assim que pague esse aprendizado. Não foi fácil, não. Foi sofrido, foi com dor e tal, mas foi um aprendizado que hoje já é mais leve. E uma coisa também que eu queria é, pontuar é tipo assim, o medo que a gente tem do sofrimento, o medo que a gente tem da dor, entendeu? Então a gente, às vezes, é, é, abre-se muitas mãos de muitas coisas com medo de, de, de abre-se mão de viver muitas coisas com medo, tipo assim, ah, mas eu vou sofrer, eu vou não sei o que, não vai dar certo e tal, entendeu? E esse relacionamento na monogâmica, para mim, ele, ele é muito desafiador. Ele, principalmente no princípio, ele foi muito desafiador, foi muito sofrido e hoje eu falo, eu, eu falo assim, gente o fundo do poço é o lugar mais visitado da vida da gente a gente vai lá várias vezes, volta várias vezes. A gente sabe como sai de lá. Que seja com amigos te ajudando, que seja com terapia, que seja com o que for, que seja sozinho ali no seu processo de, de entender como se deitado na sua cama, sofrendo, entendendo como que você vai sair dali. Mas o fundo do poço é o lugar mais visitado. É o, a, a mágoa, o sofrimento é o lugar que, que a gente mais tem na, durante a vida. Mas a gente ainda tem medo dele. E a gente sabe, tipo assim, à medida que a gente vai envelhecendo, que vai tendo relações e tal, a gente sabe que a gente vai lá e volta, vai lá e volta, vai lá e volta. Mas toda relação que a gente entra, a gente tem medo de ir lá de novo. E vai. Entendeu? É, teve uma vez que a pessoa que eu estou me relacionando virou, falou alguma coisa para assim, você, eu tenho muito medo de te magoar. Eu, eu falei com ela: a mágoa é minha. Quem vai ter que trabalhar essa mágoa sou eu. Se eu criei expectativas ao ponto de você me magoar, eu é que vou ter que trabalhar isso na terapia. Entendeu? Eu que vou ter que trabalhar isso, não é você. Entendeu? Então, assim, a gente tem muito, eu acho que a gente tem muito isso do, do medo do sofrimento, do medo daquela dor. Tipo, ai, ah, ele vai me deixar, eu não vou ficar. Vai, gente, outras pessoas vão, foram voltar. Quantas vezes você já terminou o relacionamento, você já ficou mal e tal, e voltou e relacionou de novo, e ficou mal de novo, e terminou. Isso aí é uma eterna busca nossa, né, e, e, é, e eu acho que é, que é por aí, assim, acho que a gente tem que encarar esse medo, tipo assim, ó, vou sofrer, vou aproveitar tudo que tem de bom agora e tal, na hora que acabar, finish, pronto, a gente vai sofrer e tal, mas vai lá, fica lá quantos meses, um mês, dois meses, três meses, um ano, volta de novo, o que é que eu posso tirar disso? O que é que eu aprendi? O que é que foi bom e sobe de novo, eu acho que é por aí. Nossa, a sabedoria da experiência, né, porque
1: eu, ó, oh. Vou chorar. E alguma hora esse choro ele vai acontecer. Mas não, a gente não pode fugir disso, né? Porque quando a gente lembra que... Isso tem uma verdade na vida que a minha mãe me falava lá desde os 16 anos do meu primeiro namoradinho foi que amor de... Não, dor de amor passa. E passa. É bizarro porque você acha que não vai passar mesmo. é passa, gente. Quantas dores já passou E eu, bem namoradeira, do jeito que eu sou, já amei demais, já sofri demais quando acabou. E seguimos aqui, abertas para cada vez mais é, é, viver, né? Essas experiências amorosas, porque é o que dá sentido também. Eu, eu fico imaginando que tem uma frase de algum filme que eu não vou conseguir falar exatamente como que é, mas só a moral da história, de que se você proteger o seu coração, de fato, você vai evitar muita dor, talvez. Mas também você vai abrir mão da vida, né? E aí, o que, que é maior? Qual que é a escolha? Porque o sofrimento é inerente à vida, gente. Ninguém passa por aqui sem sofrer, não. Não precisa sofrer o tempo todo, né? Óbvio. Mas a sofridinha, ela vai fazer parte, porque faz parte do processo humano, e obviamente existem níveis de sofrimento, né? é importante a gente saber também que tipo de sofrimento o seu relacionamento ele está te levando, isso é um ponto de atenção que você, é um compromisso seu ver, um compromisso seu estar atenta mas você tem uma rede de apoio para correr quando der errado, se der errado, né? Porque no final das contas, é... dar errado é muito pouco, porque se a gente consegue levar alguma experiência boa daqui, dos encontros que a gente tem, tá muito certo. Então é isso, né, gente? Abrir o peito mesmo o amor, saber que às vezes vai dar um ruim mesmo e que esses relacionamentos vão ter diversos nomes e formatos. Mas uma coisa que a Agatha falou que tá marcado aqui, é isso. A gente está nesse corpo para experimentar não tem como, gente, eu fico imaginando imagina, a gente morre lá, sei lá, e aí no amor, não viveu aquela paixão louca que você queria viver quando você tinha vinte e poucos anos, gente pelo amor de Deus, para de loucura, isso aqui vai acabar daqui a pouco bora lá, bora amar Bora trocar e bora entender quanto que esses encontros, eles de fato atravessam né, a nossa individualidade. E para finalizar minha fala, só gostaria de reafirmar isso: da importância da gente ter a nossa vida, manter a nossa autonomia e a nossa individualidade, encontrando uma, duas, dez milhões de pessoas. Porque se você não souber quem você é no meio disso tudo, aí realmente esse sofrimento vai te custar mais do que deveria. É importante você manter as coisas que você gosta, é importante você saber. O que, que sobra quando as pessoas saem da sua vida? Porque elas vão sair e você também vai sair da vida de algumas pessoas. Mas o que, que sobra ali é de responsabilidade nossa, né? A gente não pode achar que os relacionamentos eles vão nos salvar de nós mesmos. Porque não vão e não podem. E não tem esse poder e nem devem. Porque existe uma Fernanda se relacionando com você ou não. E eu nasci na minha vida e eu que vou morrer na minha vida. Então ela precisa da minha atenção e do meu compromisso de fazer dela a potência que é. Então, eu só gostaria de finalizar lembrando isso, assim, da importância da gente compartilhar, sim, mas da gente saber quem a gente é nessa partida.
0: É isso, né? Antes de ser coletivo, a gente sempre foi indivíduo, e depois coletivo, e depois indivíduo de novo, né? Então, não, é... não quer dizer que um é mais importante que o outro, né? Mas que um não pode excluir o outro. O, a relação coletiva, a troca, ela nunca pode excluir o que a gente é enquanto indivíduo, nunca, nunca, você pode estar casada, você pode estar solteira, não importa, você pode estar tendo relação, relações casuais, não, não importa. Nenhuma dessas relações pode excluir o que você é enquanto indivíduo. E eu acho que esse é o nosso trabalho também aqui na Terra, né? enquanto encarnados nessa, nessa experiência. Né? E, e reconhecendo o que, que é nosso enquanto indivíduo. E relacionamento é uma grande escola para isso. Não tem lugar melhor para aprender o que, que você gosta para si mesma do que sendo confrontada pelo outro. E confrontada, que eu digo, não é um embate, não é uma briga. O outro, ele sempre vai ser um espaço de confronto, porque ele é um território desconhecido, é uma pessoa que foi criada diferente de você, que tem princípios diferentes dos seus. Então, sempre vai ter confronto, no sentido de ver algo que não é seu. E aí, ali, a gente aprende o que é nosso, né? Ou espera aprender. É isso, é a minha intenção na vida também. Uma hora aprender E aprendendo não. o que é individual. Assim. E bom, Sim. queridas... É, acho que a gente vai indo para esse lugar de finalização, né? O que vocês se sentem de te trazer? Paula,
1: meu bem, que alegria ter você aqui. Maravilhoso ter essa conversa. Gente, para quem está escutando a gente, eu... a luz está em peixes. Mas eu acordei agora. Agora, por mim, o podcast poderia ter mais duas horas. <risos> mas eu estou muito feliz por essa conversa, né? O quanto que é isso. Falar de amor é falar da nossa própria trajetória, assim, né? Porque o amor está muito presente, não o amor amor, o sentimento, mas o afeto, né, essa percepção do outro, então a gente, mais uma vez, trazendo as nossas experiências íntimas para esse lugar seguro que é o nosso, que tá na internet, que não é um lugar tão seguro assim, mas é seguro sim no meu coração <risos> e foi uma delícia estar com vocês, mulheres, muito obrigada sempre, Paula, que alegria ouvir a sua trajetória, que é tão verdadeira e é tão sua, muito inspiradora, muito obrigada pela partilha eu tá sempre um amor e dividir esse espaço com você,
0: meu bem. Muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Foi muito especial trocar com vocês. É muito gostoso ouvir as histórias individuais, assim, né? E, e ver que existem muitos pontos de aprendizado com cada uma delas. Eu aprendo muito ouvindo tudo que vocês trazem. Então, muito, muito, muito obrigado. Fê, obrigado por esse casamento. <risos> Esse casamento não monogâmico. Esse casamento não monogâmico. Obrigada, assim Maravilhoso. A gente realmente tem construído coisas muito bonitas juntas. Eu fico muito feliz de ver isso. E obrigada, Paula, de todo o coração. Foi muito, muito especial te ouvir. Eu fico muito feliz de ver você trazendo toda essa, essa construção, né? Todo esse sentimento. Dá para sentir que é algo seu, que foi uma foi uma, uma jornada que você pegou ela e se embrenhou na mata e falou assim, tá, vou me embrenhar nisso aqui, é desconhecido, mas vou ver. E isso é potente demais, isso é um ato de coragem muito grande, né? E agir pelo coração, literalmente, né? Coragem, assim, essa ação pelo emocional, saindo do que, que é o padrão esperado, saindo do que, que é a nossa construção mental, acredita como sendo certo e errado. É um lugar de muita, muita, muita potência. E é por isso que é muito gostoso te ouvir. Assim. Muito obrigada pela sua entrega, por aceitar estar aqui com a gente. Foi, assim, importante. Obrigada.
2: Ai, meninas, eu só tenho a agradecer. Nossa, foi uma conversa muito gostosa, muito enriquecedora. Escutar vocês, né? Não tem como não. Eu vejo muita potência, que eu vejo muito amor, que eu vejo muita entrega e, e é uma troca riquíssima. Nossa, agradeço muito o convite, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito nervosa achando que eu não posso dar conta e tal, mas fluiu de uma maneira muito leve, do jeito que eu gosto. E viva a leveza da vida, né? A ah, gratidão pelo carinho. Um beijo para vocês.
1: Beijo, gente. Eu, que, eu gostaria que vocês vissem o sorriso da Paula, que já transmite essa leveza que ela fala. Que delícia. E a gente se encontra, então, no último episódio da temporada libriana. Vocês acharam que acabava, né? Essa semana tem mais. Beijo, meus amores. Até lá. Um beijo, beijo. Até logo.